0: Hi Und vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst, im Veränderungsraum vorbeizuschauen. Heute habe ich für dich im Podcast-Interview die Wutmacherin.
1: Und seit, seitdem ich 17 bin, sozusagen, ja, selbst für mein Leben verantwortlich bin. Ich habe keinen doppelten Boden, ich habe keinen, keine Eltern, die einspringen, wenn mal das Geld knapp ist oder mir Obdach gewähren, wenn ich keins mehr habe oder was auch immer. Das ist, ich habe früh gelernt. Ähm, mehrere Jobs zu haben, die mich sichern, ein größeres Netzwerk, Freunde aufzubauen.
0: Anita Reidel ist als Expertin für Emotionen mit dem Schwerpunkt auf der Emotion Wut als Keynote-Speakerin, Coach und Mentorin international gefragt. Und seit mittlerweile 18 Jahren gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen an ihr Publikum, an ihre Kunden weiter. Und jetzt freue ich mich ganz besonders darauf zu erfahren, was Veränderung für Anita bedeutet und welche Tipps und Tricks sie heute mit dabei hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Anita, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Veränderungsraum vorbeizuschauen. Und die allererste spannende Frage an dich ist, was bedeutet denn Veränderung für dich?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, aber ähm, Veränderung für mich in meinem Leben ist, ich versuche immer, mich auf Veränderungen schnellstmöglich einzustellen. Also ich habe den Titel mal gehört von einer, die ist Flexibilistin und ich glaube, ich bin so eine Flexibilistin, ich kann relativ schnell auf Veränderungen ähm, eingehen und was daraus machen. Also ich bin nicht so starr, ich bin ja kein Baum, der fest gewurzelt ist, also ich kann da ganz gut mit Veränderungen umgehen. Und würde das auch als eine meiner Stärken sehen. Also egal, was kommt, ich kann mich recht schnell an einen Veränderungsprozess anpassen und würde das auch als eine meiner, ja, aus meiner Stärken sehen. Genau.
0: Gilt das für dich, weil oft höre ich die Unterscheidung zwischen einer Veränderung, die ich die du quasi für dich selber anstößt, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt vielleicht Klavier lernen, du möchtest Schlagzeug lernen oder du möchtest vielleicht auch eine neue Sportart lernen. Oh, und auf der anderen Seite, also diese, diese Unterscheidung, ähm, es passiert jetzt was im Außen. Also jetzt, ähm, äh, du, du, du musst deinen Job wechseln, ja, du, dein Partner trennt sich, ähm, sowas. Ähm, würdest, du, würdest du da eine Unterscheidung machen? Gibt es da eine Unterscheidung für dich?
1: Für mich selbst jetzt nicht so stark. Ich bin relativ impulsgesteuert. Das heißt, egal ob die Veränderung, also ob mir eine Idee aufkommt oder ob mir jemand eine Idee sagt, ich bin da relativ schnell, habe ich ein gutes Gefühl, ja oder nein, dann sage ich ja. Also manchmal sage ich auch ja und habe mir noch gar nicht darüber nachgedacht, um was geht es da überhaupt und mache dann einfach das Beste draus. Also wenn jetzt zu mir jemand sagt, ich darf in einer Woche auf einer Bühne sprechen zum Thema... Female Pay Gap oder irgend sowas, da habe ich keine Ahnung im Moment noch, was ich da reden würde, aber ich würde mir dann einfach was bis dahin auch ähm, mich anpassen und diese Veränderung meiner normalen Speech dann einfach vornehmen. Das heißt, ich kann da äh, ja, ich würde sagen, egal ob von außen oder von innen, in dem Moment, wo es für mich sich stimmig anfühlt, bin ich dabei und wenn nicht, dann boykottiere ich die Veränderung wahrscheinlich. Also meinem Mann zum Beispiel gebe ich nach 17 Jahren nicht mehr her, da bin ich gegen die Veränderung.
0: Sehr schön. Also, falls dein Mann zuhört. (lacht) Ähm, Was ist dir denn dabei wichtig, also wenn du diese Flexibilität äh, ausübst jetzt in in deinem Prozess? Was ist dir denn dabei wichtig?
1: Ich glaube da ganz gut, ähm, mit seinem Energiehaushalt umzugehen, also auch zu schauen, ob ich die Veränderung, ob ich mich, mich das überfordert oder nicht. Aber ich mag auch gerne Veränderungen, weil sie mich oft aus meiner Komfortzone holen. Und ich war lange Zeit, sehr lange in meiner Komfortzone und habe dann erst herausgefunden, wie genial es ist, auch mal aus dieser Komfortzone. Deshalb mag ich so von außen herangetragene Veränderungen, aber auch die Dinge, die mir einfallen als neue Idee, ähm, weil sie mich so kitzeln. Sie holen mich so ein bisschen aus diesem Trott raus. Deshalb gibt es bei mir auch keinen Alltag oder keinen, keinen, kein Tag ist wie der andere, sondern jeder Tag ist eine Art von Veränderung und jeden Tag, ja, jeder Tag birgt irgendwie was Geniales. Und deshalb liebe ich diese Veränderungen, egal von wo sie kommen. Ja, die kitzeln mich da aus meiner Komfortzone.
0: Das heißt, wenn du dieses Kitzeln spürst, weißt du, ist das irgendwo in, 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 in der Gegend des Bauches oder, oder merkst du es so im ganzen Körper, wie so als ob dich einer unter der Haut kitzelt? Oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, ja, kommt wahrscheinlich auf die Intensität an, was es für ein Projekt ist oder was da ist. Aber wenn so größere Dinge wie eben Bühnenauftritte oder Workshops, wo ich dabei bin als Trainer oder irgend sowas, wo ich sage, Boah, genial, oder jetzt steht zum Beispiel ähm, Radio-Interviews als Expertin an. Ähm, ich darf mir ein Buch mitschreiben. Also das sind eher, würde ich sagen, so größere Veränderungen. Ähm, da, da ist es wie so ein Stromschlag, der mich so durch den ganzen Körper zittert. Und das hält auf ein paar Tage an. Also da bin ich so richtig, ja, ich glaube, das ist, wenn die Endorphine einschießen, so ein Kribbeln am ganzen Körper und da denke ich mir, boah, wie geil. Und da könnte ich auch Bäume ausreißen und muss auch nicht so viel auf meinen Schlaf achten, weil mich das so richtig pusht. Aber dann ist es auch wieder gut, dann zu sagen: Okay, jetzt ist diese, dieses große Ding vorbei und jetzt schaue ich wieder ein bisschen um Ruhe für den Organismus, weil sonst wäre ich ja immer auf High-Level und auf Brrrr. Das ist sicher eine meiner Ideen und Tricks, ja.
0: Anita, was meinst du denn, was, also was macht es denn möglich, dass du auf, also flexibel auf Veränderungen reagieren kannst? Also wenn, wenn ich dir jetzt zuhöre, da steckt ja ganz viel Power drin, wenn du, wenn du erzählst. ja. Also jetzt was ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, also, sondern nur hören, ist ja, dass du hier fast in den Bildschirm rein, reinspringst. <lacht> was, was, was glaubst du, was macht denn das möglich, dass du dass du Zugang zu, diese, zu deiner Flexibilität hast?
1: Also es ist so, dass meine Geschichte so ist, dass ich mit 17 von zu Hause rausgeschmissen wurde und seitdem ich 17 bin, sozusagen, ja, selbst für mein Leben verantwortlich bin. Ich habe keinen doppelten Boden, ich habe keine Eltern, die einspringen, wenn mal das Geld knapp ist oder mir Obdach gewähren, wenn ich keins mehr habe oder was auch immer. Das heißt, ich habe früh gelernt, ähm, mehrere Jobs zu haben, die mich sichern, ein größeres Netzwerk, Freunde aufzubauen. Also vieles. Ähm, wo ich sage, ich musste flexibel reagieren. Ich hatte zeitweise sechs Jobs gleichzeitig, also nicht zur gleichen Zeit, aber also ja zur gleichen Zeit aber nicht in derselben Stunde. Also ich bin in der Früh, wo gegangen hingegangen habe, gearbeitet, zu Mittag woanders, am Nachmittag woanders, am Abend woanders und dann auch äh, in der Nacht was anderes. Und ich glaube, es ist mir keine andere Wahl geblieben. Ich bin ins Wasser geschmissen worden und ich musste schwimmen lernen und musste flexibel auf alles, was hier auf mich zukommt, reagieren. Und das war am Anfang so ein Überlebenskampf und Dann war eine Zeit lang, wo ich über die sichere Base gehabt habe, wie dieser Überlebenskampf vorbei war. Aber jetzt muss ich sagen, es ist sicher einer meiner Stärken. Und wie ich jetzt erfahren durfte, zähle ich eher zu den Personen der viel Begabung. Das spielt mir da in die Karten, dass ich einfach viele Dinge habe, die mich interessieren, die ich gut kann, in die ich mich richtig reinfuchsen kann. Egal, ob es technisch ist, im Internet eine Webseite, eine Landingpage zu bauen, einen Kurs aufzunehmen oder eben auch in anderen Dingen wie Sport. Sprachen oder dergleichen. Also ich glaube, dass diese Vielbegabung mir da gut in die Karten spielt und die Entscheidung mich gar nicht mehr so zu fokussieren. Dadurch, dass ich nicht so fokussiert auf eines bin, kann ich auf viele Veränderungen gut Rücksicht nehmen und gleich wieder reagieren. Genau. Also der Erfahrungsschatz, dass ich gut reagieren kann, gibt mir eine gewisse Selbstsicherheit.
0: Und wie fühlt sich diese Selbstsicherheit an? Also wo spürst du die bei dir?
1: Dass ich glaube oder ich ich bin ziemlich sicher, dass komme was wolle, ähm, ich schaffe das. Also es ist egal, ob eben eine Corona-Krise kommt, ob es finanzielle Schwierigkeiten gibt in der Familie, ob es Krankheitsfälle gibt. Wir haben schon vieles davon ähm, erlebt in meinem kleinen Umfeld und ich habe so das Gefühl, egal, also es gibt so einen Spruch von der Pippi Langstrumpf, der Wind wird stärker und sie sagt drauf, macht nichts, ich auch. Und so habe ich das Gefühl, ich kann mich so gut auf mich selbst verlassen, weil ich schon so viele Erfahrungen im Leben sammeln durfte und mich da auch immer auf mich verlassen konnte, auf meine Stärke und auf meinen Durchhaltewillen. Also jede Veränderung, die kommt, ich schnupfe die.
0: <lacht> also das heißt so, wenn ich dich, so wie ich dich jetzt verstehe, aufgrund der ganzen Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast und auch hier nochmal vielen Dank, dass du das hier so offen mit uns teilst, hast du dir ein gewisses Vertrauen in dich selber aufgebaut, dass du quasi, egal was jetzt auf dich zuströmen mag, auf das du immer zurückgreifen kannst und was dir nachher da auch diesen, diesen Halt gibt.
1: Genau, und, und weil ja das zum Thema Veränderung ist, möchte ich aber noch ganz kurz dazu sagen, also ich war jahrelang ein schweres Mobbingopfer. Also es war nicht immer so. Das heißt, es gab da einen äh, großen Switch in meinem Leben und es war eben nicht so, dass ich sage, ich bin geboren worden in liebevoller Umgebung. Alle haben gesagt, ich bin was Besonderes und das trage ich jetzt durch mein Leben, sondern ganz im Gegenteil, ich bin mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen, wo es so war, wenn man dann Meinung meiner Mutter nicht war, also irgendwas Gegenteiliges sagte, dann äh, psychisch und physische Gewalt ausgeübt wurde. Das heißt, es war gar nicht so einfach, hier Selbstbewusstsein aufzubauen. Das heißt, es war ein langer Prozess auch, ähm, mich selbst ähm, lieben zu lernen, zu sagen, ich bin was Besonderes, ich bin toll, ich kann so rausgehen, ich darf auch auf die Bühnen der Welt gehen und brauche diese Zweifel nicht haben. Also für alle, die sagen, boah, so werde ich nie, ich bin so nicht geboren, ich bin so geworden und ja, das war ein langer Veränderungsprozess.
0: Und jetzt hast du ganz zu Beginn ja gesagt, dass Flexibilität so so der Kern äh, des Ganzen ist. Gibt es da für dich noch äh, weitere äh, Bedeutungen, äh, die jetzt, wenn du deinen Prozess anschaust, die für dich äh, genauso wertig sind oder die für dich da auch noch mit reingehören, neben Flexibilität?
1: Ähm, Ja, das hat schon was damit zu tun, mit Selbstliebe. Also dass man sich selbst auch oft, also oft hat man einen so hohen Eigenanspruch an sich selbst, dass man egal was passiert, man muss dann, also wenn man sich selbstständig macht, zum Beispiel ist für viele der Anspruch, man muss sofort so viel verdienen wie im Angestelltenverhältnis oder noch mehr oder total erfolgreich werden, wo die Definition des Erfolgs ja auch wieder ähm, flexibel zu sehen ist. Was ist schon erfolgreich? Und so ist auch ein Veränderungsprozess für mich eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, es manchmal dauert es einfach auch länger, bis alles zum Tragen kommt und bis man ernten kann für all seine Arbeit. Es ist nicht so, dass ich plötzlich gesagt habe, ich möchte auf die Bühne und jeder sagt, hier bist du und ich zahle dir mehrere 10.000 Euro und jetzt bist du Kino-Speaker. Also alles das dauert. Und hier auch diesen, dieses Vertrauen in sich selber zu haben und zu sagen, es ist ein längerer Weg, aber den gehen wir jetzt, also du mit dir selbst, wir zwei, ähm, gehen diesen Weg gemeinsam und ich vertraue mir, dass ich da auch durchhalte, da ich Biss habe. Also auch nicht Veränderungen sofort ein Resultat erwarten. Da ist der Eigenanspruch bei manchen so hoch, dass sie sagen, ich launche den Podcast und übermorgen haben ich Millionen auf dem Schirm. Das ist es halt nicht. Und das, wenn man das weiß, dass es ein längerer Prozess ist, dann darf man den auch gemeinsam gehen mit sich selbst. Genau.
0: Wie wichtig ist also diese Zeitkomponente für dich? Also, ähm Manchmal äh, lese ich ja äh, hier, wir haben das Programm, in denen in den Tagen bist du so und so erfolgreich, in, den Pro- in 10 Tagen, in 15 Tagen, in 50 Tagen. Ähm, welche Rolle spielt denn dieses Thema Zeit äh, für dich oder in deinen äh, Veränderungsprozessen?
1: Also für mich ist es schon so, dass ich äh, aus dem Projektmanagement kommt. Das heißt, man hat immer so einen Projektplan. Ist, man hat so Meilensteine dazwischen. Das finde ich ganz gut, dass man auch sieht, ist man auf seinem Weg, am richtigen Weg. Aber ich glaube, dass viele Veränderungen gar kein Ende haben. Also nichts, wo man sagt, so und jetzt bin ich erfolgreich selbstständig. Ist das bei der ersten Million, bei den ersten 10 Millionen, bei 10 Mitarbeitern, bei 100 Mitarbeitern, das ist ja, wann ist genau der Punkt abgeschlossen? Also ich weiß gar nicht, ob es jemals ein Ende Ende gibt. Ja, wenn wir die Augen schließen, dann ist der Veränderungsprozess abgeschlossen. Aber dann vielleicht im nächsten Leben. Ähm, Ich glaube, dass da wirklich ähm, ja, dass da wichtig ist, bei sich zu sein und sich diese Zeit auch zu nehmen und auch ein bisschen, also ich bin ein sehr großer Freund von Seeding and Harvest, also dass man auch am Anfang noch viel in dieses Netzwerk, in sich selbst investiert, in das Netzwerk, in den Netzwerkaufbau, an das Trust Building, an all das. Und dann erst, also ich sage dann immer, wie in einer Beziehung, die, ersten, die erste Phase, diese Verliebtheitsphase, da ist man total euphorisch und man findet alles toll. Aber da ist es auch wichtig, schon viele Dinge anzusprechen, zu klären, zu schauen, ob alles passt. Das dauert ein bisschen und bis dann die Beziehung so stabil ist, dass man sagt, sie kann auch ein bisschen an Gegenwind aushalten, ähm, dann dauert es einfach. Und ich glaube, diese Zeitkomponente muss man sich bei allen Projekten und bei allen Veränderungen geben. Ich halte nichts von diesem Reich über Nacht. Das ist für mich ein, ein schlechter Marketing-Gag. Ich kenne niemanden, der über Nacht reich war. Es kann schon sein, dass man jahrelang gearbeitet hat und dann ein Produkt launcht, und das dann durch die Decke geht oder eine App programmiert und dann ist man erfolgreicher App-Entwickler. Aber da gab es vorher 15.000 andere Apps. Und wie ich sage, bei Edison, wenn er beim ersten Mal gleich aufgegeben hätte und gesagt hätte, nee, dann lasse ich den blöden Wolframdraht, dann funktioniert es halt nicht, dann hätten wir heute kein Licht.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank auch äh, hier für deine offene, offene Meinung. Ähm, der, die, die Meinung kann ich äh, nur teilen. Also ich bin, ich, äh, es gibt ja diesen äh, schönen Kalenderspruch, Veränderung ist immer und ähm, selbst wenn du eine Herausforderung oder ein Problem, nennen wir es mal so, oder dein ein Thema angehst, dann kommt gleich das nächste und so, so öffnet sich quasi dein, dein Weg. Ja, die Zeit ist jetzt auch schon fast wieder um, aber eine letzte Frage hätte ich noch an dich, Anita, hast du vielleicht so einen Tipp, eine, eine, eine Idee, die ähm, oder was vielleicht auch bei dir gut funktioniert, wenn, äh, wenn, wenn jetzt du sagst, okay, ich möchte jetzt was verändern und für den ersten Schritt wäre das hilfreich oder es passiert jetzt irgendwas, ne? also, Hast du da so eine eine Idee, einen Tipp, den du uns mitgeben kannst?
1: Also es kommt wahrscheinlich auf die Veränderung drauf an, aber ich zum Beispiel mag es sehr gerne, mit anderen Leuten ins Gespräch zu gehen und dann einfach zu sagen, was hältst du davon, was sagst du davon, äh, siehst du mich hier bei dem oder dem, also in dem Fall jetzt zum Beispiel mein Mann als Partner, wenn hier jetzt ein Projekt kommt, wie zum Beispiel das Buchprojekt und dann sage ich einfach, was glaubst du, was wäre das das Richtige für mich, wie schätzt du mich einmal, so eine Außenwahrnehmung ähm, auch anzunehmen und auch zu sagen, würdest du mich da sehen auf der großen Bühne? Glaubst du, ist das das Richtige? Das muss auch nicht gleich das sein, dass ich das eins zu eins umsetze, aber so ein paar Meinungen von außen. Und ich glaube, das ist bei so einem Veränderungsprozess auch ganz wichtig. Und wir Frauen neigen zum Beispiel in einer unglücklichen Partnerschaft, noch Stunden, Wochen vorher mit der besten Freundin darüber zu reden, bis wir die Veränderung der Beziehungstrennung auch vollziehen. Das heißt, wir suchen ja meistens auch die anderen im Gespräch oder in der Community, und da finde ich eben Community-Calls, Commitment-Calls, äh, auch Seminare, wo auch immer, wo man sich mit Leuten umgibt, die man auch um deren Meinung fragen möchte. Nicht, nicht jeden, sondern da, wo man auch sagt, ich lege Wert auf deren ihre Rückmeldung. Das kann so ein Tipp sein. Geht nach außen mit eurer Veränderungsidee.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Anita, dass du im Veränderungsraum heute zu Gast warst. Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, bleib flexibel und am Ende jetzt auch nochmal äh, der Tipp, Tausch dich aus. Ne? Schau, mit wem äh, du dich in deinem, in deinem äh, Netzwerk oder auch in deiner Familie austauschen kannst und auch dieses ehrliche Feedback bekommst Vielen Dank, Anita, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank ähm, für deine Zeit und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Viele Grüße aus Österreich. Tschüss.
0: Ciao.